0: ok <risa> oigan bueno ya, ya estamos en ya estamos en vivo estamos en vivo en facebook chicos uh, por favor para que se porten ya como la gente decente que son y o como siempre. Y va a estar largo. Está muy bueno. Sí, nos siguen dando material, chicos. El, el vivir en la vida cristiana da suficiente material para tratar un montón de temas. Ay, sí. por uh, Bueno, vamos a ahorrar, chicos. Vamos a poner este tiempo en mano de Dios. Vamos a ver hoy la sesión 15. Estamos en vivo en, en YouTube. Sí, grabando fijo. Sí. Hay que meter una moneda. De cinco pesos o Una ofrenda. Ok. hermano. Puedes, mejor, haga una patita, pues eh, bajarla más para que quede. ¿Yo? Ah, me empezó. No, no, no. <risa> <risa> ok, bueno, y estamos en vivo. Vamos a orar. Creados para vivir por fe. A veces no se pudo completar. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Eh, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Para aprender más de ti, Señor, para lavarte. Para renovar nuestros votos de amor y lealtad a ti, Señor. Pedimos, Señor, que te sigues moviendo entre nosotros, Señor, por medio de este, de este mensaje, Señor. medio de este mensaje. Que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Fruto que te glorifique, te honre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Ok, chicos. Vamos a ver la sesión 15. Vamos a ver la temática, Creados para andar por fe. Eh, ya hemos visto, chicos, el repaso. La capitulación. ¿Por qué hago los repasos, chicos. La verdad es que porque cuando hago las preguntas de evaluación de qué recuerdan de la vez pasada, típicamente, el <risa> el... así es. Entonces para ubicarnos en el, en el contexto de la, de la serie. Y hemos estado platicando del ser humano. Hemos estado viendo que fu fuimos creados como después de los, de, de la era angelical, inferiores a los ángeles en rango y en poder, creados como en un espíritu igual que ellos pero con un cuerpo físico en dos presentaciones, hombre y mujer, con capacidad productiva, también con alma, somos seres eternos, chicos, no se trata de si desaparecemos cuando morimos o no, sino a dónde vamos a pasar la eternidad. También creados con un propósito, creados con, con su imagen y con dominio, creados para la relación, relación con Dios, relación con el prójimo, y vimos también las, los retos que eso representa. También fuimos creados para el trabajo, Sí, chicos, fuimos creados para el trabajo, sí. creados para la perfección, por eso somos idealistas, creados para obedecer, inevitablemente vamos a someternos a alguna normativa, o sea, de Dios el o impuesta por el enemigo. También fuimos creados como seres dependientes, necesitamos, no somos completos por nosotros mismos, necesitamos, que tenemos necesidades que solamente Dios puede suplirnos y también el de Satanás ofrece suplirnos. También fuimos, Fuimos creados para adorar. Dependiendo de quién suple tus necesidades emocionales, vas a, va a determinarse a quién es el que terminas adorando. También fuimos creados para ser amados. Aquí nos tomamos dos sesiones. Vimos eh, que somos seres interesados por naturaleza, ¿se acuerdan? Ese, esa parte de, inter, de, de interesados se tiene que reflejar en nuestra relación con Dios para poder manifestar un amor desinteresado para con el prójimo. Si tú tienes un amor interesado para, el, para con el prójimo, si decir, si utilizas a tu prójimo para llenarte, satisfacerte, vas a terminar idolatrando al prójimo o cualquier cosa que utilices para, para satisfacerte. Y vivimos los síntomas cuando andas vacío, cuando tu vaso está vacío, chicos. ¿sí? A veces descuidamos nuestra relación con Dios y andamos por la calle de la amargura, chicos. También vimos la pasada que fuimos creados con libre albedrío. O es sea, una parte importante. Es algo, es una temática algo polémica para eh, dentro un, del ámbito eh, ramo cristiano, porque algunos, especialmente los calvinistas, te enseñan que no tenemos tal cual libre albedrío, que Dios determina de antemano tu voluntad, pero no es cierto. Tu voluntad es soberana en el sentido que Dios no se mete con ello. Por eso hay en la Biblia el conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Y ese libro de lo que te permite... ¿No sé si se está escuchando? No, no. no se está escuchando. Gracias por decirlo. Saquen ahí una... Pero bueno es que estamos en el repaso. unos de micrófonos y otros de extensiones. No. No está funcionando. Sí, es que se nos han caído los... los... Eh, los micrófonos y los, los echamos a perder. Pero bueno... Vimos que hemos sido creados con libre albedrío. Y... Escucha, el ambiental porque conectale, brother, conectale. Thank you. Ah, si es el que tenía un nudo al final, no debe ser, no lo debes poner. ¿Tenía un nudo al final? ¿Ya suena? Ah, perfecto, excelente. Ah, excelente, thank you. Ya estamos de vuelta. Ay. Escucho, ¿cómo ¿Cuál lo de todos? Ah, okay. ah, me escuché como el estudio. A ver, bueno, bueno. bueno, bueno. Listo, probando. Uno, tres. Es que todavía no llega. Todavía <risa> no llega. Hay un desfase de cuántos <risa> minutos. <risa> Ahí está. Ok, vimos que tenemos Libia Valdrío, chicos. Y ese Libia Valdrío te permite escoger entre la voluntad de Dios o desobedecerlo, pero también te permite escoger dentro de todas las posibilidades permitidas eh, dentro de la voluntad de Dios porque no solamente hay una y eso permite la variedad cultural dentro de, del desarrollo eh, que Dios que tenía planeado para la humanidad entonces eso hablamos la vez pasada también vimos cómo el libre albedrío se puede, que Dios utiliza nuestro libre albedrío para llevar a cabo su voluntad sin violentar nuestro libre albedrío y vimos cómo, eh, cómo ejecuta eso Dios muy importante que te entiendas eso. Y hoy vamos a ver que fuimos creados para inevitablemente andar por fe, chicos. Fuimos creados para inevitablemente andar por fe. La, es, la, es parte del diseño de Dios. Y eso tiene que ver, chicos, porque no tenemos todo el conocimiento. Mira, no somos omniscientes. Es decir, no tenemos todo el conocimiento. La omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios. El hombre no conoce toda la realidad en todos sus tiempos, presente, pasado y futuro. Dicho conocimiento de hecho es demasiado grande y complejo y está fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, el hombre necesita tener una concepción de la realidad para moverse dentro de ella. Así que debe llenar los huecos de ignorancia con numerosos supuestos que se aceptan por fe. Dichas creencias siempre, siempre son inspiración espiritual, chicos. Son de inspiración espiritual. En otras palabras, su limitado conocimiento lo obliga a ser una persona que se mueve por fe. Y fe en creencias absolutas que definen toda la realidad y que son de origen espiritual. En pocas palabras, el hombre es inevitablemente religioso. Vive por fe parado en creencias absolutas de inspiración espiritual. Dichas creencias, de hecho, dan forma a las diferentes cosmovisiones o religiones, que es lo mismo. Creencias como que definen, por ejemplo, el origen del ser humano, de la creación, cuáles son los orígenes, de dónde surgió todo, cómo llegamos aquí. No tenemos el conocimiento, sino por lo que se nos dice, chicos. Ni aún el método científico puede decirte eso. El método científico está limitado al, a las experimentaciones del laboratorio a esos fenómenos que son de índole universal y repetitivos. Fuera de eso, tiene que incursionar a la filosofía y a la religión para indagar acerca de, por ejemplo, los orígenes. ¿Sí? También la definición de la realidad es parte de, esa, de, de esas suposiciones o, eh, que aceptamos por fe. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo defin, definimos el universo? ¿Hay dimensiones más allá de la física a las que el ser humano no tenga acceso? Por ejemplo, durante la... la los últimos dos siglos, hasta hace poco, eh, la perspectiva naturalista decía que el mundo físico es todo lo que hay. Ahorita con la física cuántica descubrieron que hay 10 dimensiones más, aparte de la nuestra. Es decir, vienen a corroborar lo que la Biblia siempre ha dicho, de que hay una dimensión espiritual con otros seres y demás. Pero no se entendía, no se tenía esa, esa concepción, sino que tenían la concepción de un mundo. Físicamente limitado a lo que vemos y percibimos. Y esas dimensiones solamente se perciben por medio de, de, de teoremas y de experimentaciones en, en, de laboratorio donde eh, analizan la, el comportamiento de las partículas subatómicas. No es algo que tú percibas. Entonces, oye, hay más dimensiones más allá de la física que el humano no, no tiene acceso. ¿Es esto un sueño, algo virtual, como dicen las religiones hinduistas, que esto es un sueño? Chico? sí. Hay otros seres que interactúan con esta realidad. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? O sea, todo lo que el ser humano ignora y que no tiene forma de acceder de, forma, de primera mano, el hombre tiene que llenarlo por medio de creencias que acepta por fe, chicos. ¿Cuál es el destino? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Y cuál es el propósito o, o el ideal final a buscar o alcanzar? También es algo que se acepta por fe. Aún la moral, ¿cómo deben ser las cosas? ¿Cómo se deben ordenar las cosas? ¿Qué está mal, qué está bien? Es algo que es producto también de estas creencias. Y esto no solamente es de forma general, sino también en cuestiones particulares, chicos. Mira, no conocemos toda la creación y su funcionamiento en muchas situaciones específicas. Esto hace que el asunto se vuelva muy delicado porque podemos echar a perder nuestra vida con el método de prueba y error. Así como que vamos a ver qué funciona y qué no. Tu vida es muy corta como para que se convierta en un experimento. Sí, porque podemos destruirnos en el proceso por eso Dios estableció leyes de causa y efecto y Él sabe cómo funciona su creación y requerimos de su revelación o su sabiduría para saber cómo conducirnos en la vida por eso por ejemplo cuando la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida si de larga vida o sea te está diciendo una ley de causa y efecto que regula la realidad chicos cómo opera la realidad y es algo que difícilmente tú y yo hubiéramos llegado a concluir por nosotros mismos. ¿Me explico? Necesitamos su revelación ayuda para eso. Pero sí para un montón de cosas. Oye, vivir una vida inmoral no trae ningún efecto negativo, sí o no. achicar ¿qué onda con esas cuestiones? O como ahorita están tratando de hacer, abolir la institución de la familia va a traer, piensen que va a traer beneficios a la sociedad. ¿De quién destruye a la familia? Sí. O enseñar a los niños sexo de temprana edad. Piensan que es lo ideal para su bienestar. Y están tratando de experimentar y es como que, ¿cómo sabes cuál es, cómo opera la realidad? ¿Qué principios son los que hacen que tengas un buen resultado o no? Sí. Necesitamos revelación, necesitamos ayuda en esto. Y ellos asumen que va a tener un buen efecto estos cambios que quieren hacer en la, en, en, en la sociedad. Pero la verdad es que están asumiendo, es por fe, chicos. ¿Me ¿Me explico? Dios quería en el inicio, chicos, que el hombre caminara por fe basado en su palabra. ¿Sí? Como Dios es el que creó la realidad, Él es el que tenía la capacidad para, el que tiene la capacidad para decir al hombre cómo opera dicha realidad. Y lo que hace en Génesis eh, capítulo 2, Dios le dice al hombre cómo opera dicha realidad. Le dice en Génesis 2, de 16 al 17, cuando le habla al hombre, le, le dio este mandato, le dijo... Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjate lo que estaba diciendo aquí Señor. Aquí estaba la situación en donde el hombre no sabía lo que, le, lo que le haría bien o lo que le haría mal. Tenía un montón de árboles y plantados y es como que, pues, ¿qué onda con esto? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Sí? Estaba en total ignorancia. No conocía nada. Y Dios le empieza a dar una descripción de la realidad basada en la verdad. Sí. Le dice qué frutos no le harán daño. Le dice, puedes comer todo. Y basado en ese... Y, y le dice cuál sí le va a hacer daño. Y basado en ese conocimiento, le da el mandato de que no coma de fruto que lo mataría, chicos. Le da una descripción de la realidad y luego le da el mandato. Porque la realidad puede ser así. No comas de ese fruto. Porque el día que como vas a morir. Pregunta, chicos, ¿Adán había visto a alguien morir por comerse el árbol del conocimiento del bien y del mal? No, no había visto. ¿Cómo sabía que era cierto lo que se le había dicho, chicos? ¿Se podía dar a Abraham, digo a Adán, el, la, el privilegio de experimentar, a ver si era cierto, para corroborar? no. <risa> no. Tenía que aceptarlo. Era nuevo. Sí. Adán no sabía, simplemente confiaba en que la palabra de Dios, lo que el Señor le decía, era verdad. Era como operaba la realidad. Que eso era cierto. Vamos a, vamos a entendiendo? Por eso era necesario que la palabra de la revelación viniera sobre el hombre y que el hombre la aceptara. El hombre tiene un conocimiento limitado, chicos. Y es algo que tienes que entender. Dios como... Es el creador de todo, sabe cómo opera y tiene el conocimiento de todo. Él tiene el monopolio de la verdad. Hemos platicado anteriormente que la fe cristiana, Dios, ostenta el monopolio de varias cosas en la vida del hombre. Dios ostenta el monopolio de la llenura. Nada te va a llenar excepto Dios. El monopolio del perdón. No hay ninguna otra forma en que pueda el hombre ser perdonado sino por medio de Dios ostenta sea, el, el monopolio del Espíritu Santo no hay ninguna forma en que puedas recibir de vuelta al Espíritu Santo sino por medio de la fe en Cristo también tiene el monopolio de la, de la bondad no hay nadie genuinamente bueno sino solamente por Dios porque la bondad viene de Dios pero también entre estos monopolios Dios sustenta el monopolio de la verdad la Biblia dice en Juan 1.17 hablando de Cristo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tiene ese monopolio, chicos. Y Dios quería que el hombre caminara por fe basado en su palabra, en la verdad, chicos. Dios quería una relación, sí, basada en amor mutuo, pero también en confianza mutua, chicos. Dios quería que... Y quiere que confíes en Él, pero también quiere Él confiar en ti, en que tu amor y tu fidelidad hacia Él son genuinas. Por eso permite la prueba para corroborar que esto sea así, chicos, en esta vida. ¿Sí? sí yo tengo una pregunta. ¿Para eso es que permite la prueba, este, para, pero no es porque Él quiera darse cuenta? Si es, o sea, Él ya sabe, es para que, tú des cuenta. Para que nosotros nos, damos, nos demos cuenta, efectivamente. Sí, para que surja y podamos cambiar eso y podamos ser dignos de confianza. Sí. Pero la caída, con la caída, chicos, la caída vino cuando hubo un cambio de creencias. Cuando cambiamos la creencia de Dios, la palabra, cuando dejamos de confiar en su palabra para confiar en la palabra del enemigo. ¿Qué vino a hacer? El enemigo vino a dar una descripción de cómo opera la realidad diferente a la de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 3, del 4 al 5. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegan a ser como Dios, con los odores del bien y del mal. ¿Qué te quedó eso? Le cambia la versión y dice, no, no es cierto. Aquí te presento otra versión de cómo opera la realidad. Pregunta. ¿Adán y Eva tenían forma de corroborar que lo que Satanás le estaba diciendo era cierto? No. no. El hombre no sabía si lo que Dios o la serpiente le decían era verdad, estaba en ignorancia. Lo único que él podía hacer es escoger qué creer. Satanás le estaba dando una descripción de la realidad mentirosa, de, una, de cómo operar la realidad mentirosa, chicos. Le dice, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no los va a matar, sino que los va a convertir en dioses. Y Adán no sabía si, la, si lo que le decía la serpiente o Dios era verdad. Pues no había visto a nadie comer del fruto para ver qué pasaba con eso. ¿Sí? Y no creas que Dios, le digo, que Adán le dijo a Eva, a ver, come del fruto para que pase. No. No fue mandada a Eva como conejillo de indias. Su ignorancia lo llevó a aceptar por fe cualquiera de las dos posturas que se le estaban presentando. Y escogió creerle a la serpiente. Y es aquí donde tienes que entender algo. Así como sat, eh, Dios tiene el monopolio de la verdad, Satanás tiene el monopolio de la mentira, chicos. Satanás sustenta el monopolio de la mentira en el sentido destructivo. Pues el mecanismo que es el mecanismo que él utiliza para robar, matar y destruir. Porque fíjate, él no creó el fruto prohibido. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco él creó las consecuencias de comer el fruto prohibido. ¿Estamos bien? Dios hizo eso. Lo que Satanás hizo fue solo engañar a Adán y a Eva para que se salieran de su zona de protección y fueran así destruidos, chicos. Y lo sigue haciendo. Dice la Biblia, el ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Juan 10.10. 10. Y lo dice Jesús en Juan 8.44. Que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. De hecho, dice, él es el padre de la mentira. ¿Vamos a entender. Y es el mecanismo que utiliza. Dios diseñó la creación, él sabe cómo opera. Y por eso nos da instrucciones para que podamos vivir sanos y salvos dentro de esta creación. Porque si tú no vives correctamente dentro de la creación, con las normas que él estableció, va a ser destruido. Y lo que viene a hacer el enemigo, viene a enseñarte una forma mentirosa en cómo opera la, la, la realidad para que, para que sea destruido con las leyes y con las normas que Dios estableció. Y Dios no quería que el hombre caminara basado en, la, eh, en las creencias de Satanás. Dios quería que el hombre se aferrara a la verdad, que confiara en él y desconfiara a Satanás y rechazara las mentiras. Pero como ves, Satanás no vino a cambiar la naturaleza con la que fue creado el ser humano. El ser humano fue diseñado para andar por fe y con la caída sigue igual, chicos. Lo único que hizo fue cambiar el objeto de su fe, de la verdad a la mentira. La fe típicamente lo utilizamos en términos de si crees o no en la palabra de Dios o si crees o no en Dios. Estamos Típicamente así lo manejamos. Pero una persona que no cree en Dios y su palabra, un incrédulo, no es una persona sin fe, chicos. Sino solo una sino una persona que tiene una fe mal aplicada en vez de creer en Dios y en su verdad cree en las mentiras de Satanás todo ser humano opera basado en la fe porque fuimos diseñados para vivir por fe chicos vamos entendiendo de hecho yo diría que los ateos requieren más fe que el cristiano <risa> Es verdad, porque el hombre tiene que digo tienen que creer que oye de esta roca sal, surgió la vida sí, o sea. tienen que creer que de lo de lo inanimado vino la vida de lo que no tiene conciencia vino la conciencia ni siquiera una bacteria sí pero si te das cuenta, operan por fe, chicos. Es la inevitabilidad de todo ser humano. Por eso no sé es qué. Es que no puedo creer en Dios. No, es que ya estás creyendo en algo. La pregunta aquí es ¿en qué, que lo, en qué estás creyendo. Porque lo que estás creyendo no está basado en la verdad. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de apologética? Sí. Uh, estás siguiendo la corriente. Sí. Vimos, cuando vimos en la sesión, en las últimas dos sesiones hablamos de cómo debatir y hablábamos de que típicamente al, al, al cristiano se, se nos avienta el peso de demostrar que estamos creyendo la verdad. Pero tú puedes revertir eso. A preguntarle, ¿y, ¿y cuáles son las bases de lo que crees? ¿Por qué llegaste a la conclusión de lo que tú estás creyendo? ¿Qué bases tienes? Porque tu teísmo también está basado en suposiciones. Y, no, y muchas veces ni siquiera tienes evidencia. Y tú le, a, le puedes cargar la carga de mostrar su, la, la evidencia de sus creencias y que te las muestre. Sí. Como de hecho, eh, hay una. Eh, en deslumbrando los que tienen los de, ministerio, deslumbrando. Hay un cartel que, con el que me topo cuando voy manejando que dice: ¿Cómo rayos llegaste a creer que Dios no existe? Sí. Y es, es cierto, te lleva así como que. Están fleteros, exactamente. Te lleva a cuestionarte qué onda con eso, ¿sí? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué bases, qué argumentos, qué evidencias tuviste para llegar a esa conclusión? Y el dilema, chicos, siempre ha sido este: creerle o no creerle. Y ahí, básicamente, si te das cuenta, la, la falta de confianza a la palabra de Dios fue lo que llevó a que el hombre desobedeciera. ¿Sí? Hay básicamente dos, cuatro cosas que producen la desobediencia. Una es la desviación de tu amor. Si amas a otra cosa antes que Dios, te vas a balanzar tras de ella para conseguirla, sí. sacrificando la obediencia a Dios en el camino. Esto va eventualmente va a conducirte a que cambies tus creencias para justificar tu conducta. Pues por la disonancia cognitiva no puedes estar en conflicto por mucho tiempo lo que crees de lo que haces. chicos. Tiene que armonizar. sí. Entonces, oye, si yo amo algo que está mal y demás, y si yo sé que está mal y me aferro a eso malo que amo, inevitablemente voy a tener que cambiar mis creencias para que queden eh, en armonía con eso que quiero. Voy a tratar de justificarlo. Es lo que mucha gente cae. Trae cae en una justificación de su pecado. Por eso también muchos no quieren creer en Dios porque, créelo, sería incomodar su estilo de vida. Claro. Y mejor me aferro a, un estilo, a una creencia que me permita vivir en armonía con el estilo de vida que yo creo. Que yo, que yo quiero. Entonces una desviación de amor va a conducir a la, a la, eh, a la desobediencia. ¿sí? También por eso el Señor le reclamó a la iglesia de Éfeso, que tenía buena doctrina, bien chambeadora, decía, tengo con que has dejado tu primer amor. Y le amenazó de que si no recuperaba eso, le iba a quitar. ¿sí? ¿Por qué? Porque la desviación del amor es el primer paso para que todo lo demás se desvíe. Se desvió el amor, eventualmente se va a desviar la doctrina, se va a desviar la obediencia, se va a desviar todo lo demás. Sí. tú puedes marchar o seguir andando por la inercia por un rato ¿sí? pero tu desviación de tu corazón de lo que amas va a terminar desviando todo lo demás va a terminar desencarrilándolo. también una desviación de nuestra fe dice es que tú puedes amar a Dios pero no confiar enteramente en lo que Él te dice esto, invariablemente, va a conducir a que no sigas las instrucciones y ordenanzas en las áreas en las que no confieses en él. Sí, sí, al señor, pero oh, no estás muy seguro que lo que él te está diciendo en tal área sea tal cual lo correcto. Y en eso, en esas áreas, se va a empezar a florecer la desobediencia, así como sucedió con, con la rebeldía. Así es. De hecho, si te das cuenta, cuando el Señor vino, vino a restaurar estas dos cosas. El Señor Jesús le dijo que mi Padre los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de Dios. Las dos cosas, chicos. Oh. Sí. Fe, conf confianza y amor. Obviamente hay otra que es la falta de conocimiento de Dios y su palabra. Porque si no conoces a Él ni su palabra, eso inevitablemente va a terminar, que termine su, decisión, su ignorancia. Y otras eh, son las debilidades, porque hay caídas, hay desobediencias que vienen por la, porque tu voluntad, tu dominio propio no está ejercitado en las disciplinas cristianas. Y o oh, cuando estás débil, porque tu alma no se ha llenado de Dios, sino que ha estado en continua exposición del mundo, va a terminar que te empieces a comportar todo carnalo. ¿Se entienden? ¿Les ha tocado? Pero para los que conocemos a Dios y su palabra, el dilema de nuestro corazón siempre está entre amar a Dios, entre Amar a Dios o no sobre todas las cosas. Y confiar a, a, eh, en Dios o no por encima de cualquier otra voz. Amar a Dios o no sobre todas las cosas. Tú vas a encontrar todos los dilemas en la Biblia. Por ejemplo, en Josué 24.15, este Josué le dijo, Si malos parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Básicamente está diciendo, escoge ya cuál va a ser tu lealtad. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios, a Jehová o a los dioses? Yo por mi cuenta, yo en mi casa voy a servir al Señor. También en 1 Reyes 18-21, era la misma problemática. la Lealtad de corazón, aquí ¿a va, quién aquí van a amar? Elías confrontó a lo, a la, al pueblo de Israel, se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? el este Señor es Dios, síganlo. Pero si vale es el verdadero Dios, entonces así ¿eh? Y aún en el Nuevo Testamento, el Señor nos decía, hey, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a la vez a Dios y a la riquezas. Make up your mind, toma una decisión. ¿A qué vas a servir? Pero también confiar a Dios o no por encima de cualquier otra voz, chicos. Por algo vas a encontrar... Un tema reiterativo en la, en la Biblia va a ser tu lealtad, qué es lo que amas, pero también tu confianza. ¿En dónde estás depositando tu fe? Y la Biblia te advierte que tengas cuidado confiar en terceros por encima de lo que Dios te dice. Te dice, por ejemplo, proverbios 1.10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no, no consientas. Sí, un tercero se quiere... No, 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 no escuches eso a otras voces. También. Confía en el Señor. Y desecha cualquier otra voz que diga lo contrario. Aunque sea muy seductor, es que está guapísima la chica, pecador. Dice, por haber, dice, si la sabiduría te liberará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. O sea, no escuches las palabras, escucha lo que el Señor te dice. También Pablo decía que si aún alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, aún lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición, te está diciendo, hey, confía en Dios, en su palabra, por encima de lo que cualquier otro tercero quiere decir. Amigos, pecadores, impíos, mujeres, guapas, seductoras, aún líderes de la iglesia que te predican a algo. O dicen algo diferente a lo que Dios te está diciendo. ¿Te advierte de terceros? pero también te advierte de, de espíritus, chicos. Porque sí se ven que los espíritus hablan. Y muchos de aquí los escuchan. Ay, qué miedo. En tiempos de perturbación, chicos, todos somos propensos a escuchar la voz de demonios que hablan a tu mente y te meten en pensamientos. Chicos. De hecho, dice Pablo en 2 Corintios 11:3: Pero temo que, como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los cristianos pueden decir: ¿Qué tiene que ver la serpiente de allá con mi vida ahora? ¿Está todavía operando el enemigo? ¿Tratando ¿De desviar nuestros sentidos? Sí. De hecho dice 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y, ad, y doctrinas de demonios. O sea, van a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Cómo escuchas a los demonios? De eso hablamos en de liberación, chicos, si tienes dudas. Pero meten, cuando entes espirituales te hablan, tú los escuchas y los percibes en la forma de pensamientos. Sí, pero no solamente Dios te advierte de terceros, de personas, de individuos, te advierte también de espíritus que te hablan, te advierte también de ti mismo. Dice Proverbios 3.5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿sí? Dice prudencia o entendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, tema al Señor y huye del mal. Porque a veces creemos que sabemos mejor que Dios, chicos. A veces creemos como que, no, Señor, como que no, 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 no cuadre esto. Sí. Dice Proverbios 28, 26. Los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. Y la sabiduría viene de la palabra de, de Dios. Por eso también decía Jeremías 9.23: no se lava el sabio en su sabiduría. Sí. Y Romanos 12, 16, no sean sabios en nuestra propia opinión. Porque a veces nos creemos que sabemos qué onda con eso. Empezamos a cuestionar incluso lo que Dios nos dice. Y escuchamos más nuestra voz antes que. La de, la de Dios. ¿Sí? Y si no dicen, no, 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 tú estás confiando más en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia, más que en lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué va a ocasionar eso? Desvíes. Y para algunos dicen, ah, pues está muy sencillo eso. Sí. Por eso el dilema es, creerle o no creerle a Dios, chicos? Embora muchos dicen, es sencillo. Fácil, creámosle a Dios y desconfiemos del enemigo y de uno mismo y listo. Pero el problema, chicos, es que creemos que genuinamente nuestras formas son mejor que las de Dios, chicos, en muchas ocasiones. Sí, cuestionamos los mandatos y instrucciones de Dios basados en nuestra propia lógica y escaso conocimiento. Dios te dice algo y tú empiezas a razonar, pero, uh, a ver, no entiendo, ¿por qué? Y, entonces, no, Mira, te voy a poner un ejemplo que, me, que sucedió, que uh, sucede así con nosotros. Fue justamente que Antier, eh, yo le tengo una instrucción dada a Josías, a mi hijo, le dijo, no bajes nada en la tableta. Sí, es una No puedes bajar ningún programa, no puedes bajar nada en la tableta. Y Antier veo la tableta y me aparece un anuncio. Y si te aparece un anuncio, sabes que hay virus. Y volteo a Josías y dijiste: ¿Bajaste algo, verdad? Y la cara de. No creo, no creo. La cara de. Ya me atrapó. O sea, ni... ¿Yo qué bajaste? No, papá, no, no. ¿Qué bajaste? Y, y, y pues estaba, eh, eh, quería un videojuego y lo buscó, lo, lo volvió y bajó la aplicación. Y lo checo y efectivamente yo, digo, ¿sabes por qué te dije que no lo bajaras? O sea, no tengo por qué darte explicaciones, es porque yo sé que hay virus y que tú no sabes distinguir entre qué cosas bajar que son buenas y qué cosas bajar que son, que son malas porque eres un niño. Y él cuestiona y dice: Pues, ¿qué tiene que le baje? Solamente un mero capricho que mi papá me está dando. Me está simplemente queriendo cortar mi, mi momento de diversión. Mi diversión. Y pues, sí puedo bajarlo. ¿Qué peligro puede haber? Y va, me, me enviruló la, la tableta. chicos, nosotros vivimos envirulando la tableta de nuestro padre celestial, chicos. Sí, o sea, para que me bueno. Y y... <risa> no, la pude recuperar la tableta no solo como por la tableta la enseñanza chicos, la enseñanza <ríe> pero si se dan cuenta nos da a Dios una instrucción la analizamos, le hemos dicho ay que Dios exageró o no encontramos la lógica detrás de eso y decimos, ¿no? De acuerdo a mi criterio, a mi opinión, no, no tiene que ser tal cual así. ¿Y qué hacemos? Bajamos la aplicación. Y luego Dios tiene que venir a explicarnos todo. De por lo que yo, que, o sea, no tiene que Dios porque darnos explicación de todo, chicos. Y muchas veces no puede darnos explicación porque no tenemos la madurez para recibir esa explicación. Simplemente a veces no, no, no le vemos lo malo Bajo nuestro pobre conocimiento, chicos, no lo veo lo malo. Sí, claro, con tu gran conocimiento y sabiduría. No le veo lo malo. Y a veces decimos, ¿quién sabe por qué Dios prohibió esto? Pero no lo veo lo malo, al contrario. Creo que sí se podría. O quién sabe por qué Dios ordenó esto, pero la verdad no lo veo necesario, no lo veo como una obligación. Si ¿Sí les ha pasado? Y sí, si internamente empiezas a... Cuestionar ahí, empiezas a, a evaluar, a analizar las, las instrucciones de Dios para... Porque, claro, tú eres gran sabio, lleno de conocimiento. ¿Y qué pasa, chicos? Terminamos extraviados. Terminamos extraviados. Porque cuando empiezas a cuestionar las instrucciones de Dios para basar lo que tu criterio te dice, lo que haces es que terminas siguiendo tus propios caminos, no los de Dios y le dice en Isaías 53, 6 todos nos extraviamos nos hemos, todos, nos, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros los nuestros la problemática fue de que dejamos de confiar en la palabra de Dios para empezar a confiar en lo que nuestro propio criterio nuestra propia inteligencia nos está dictando y empezamos a desconfiar a cuestionar lo que Dios dice. Y dice como consecuencia de la Biblia, que terminamos extraviados como ovejas. Dejando a un lado los caminos de Dios. Y muchos dicen, no, yo sigo la Biblia. Nada más no sigo este pasaje, y otro pasaje, y otro pasaje. Mira, si tú eres selectivo en lo que sigues, tú no estás siguiendo a Dios. Tú estás siguiendo tus propios criterios. Lo que crees que te aplica. ¿Vamos a entender? Tú estás extraviado. Siguiendo tus propios caminos. ¿Te gustaría cortar y sacar una versión de, de la Biblia con tu propio, con los pasajes que nada más te. De hecho, me ha tocado escuchar a algunos dice es que este versículo no debería estar aquí en la Biblia. <risa> 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 Pero se rían porque sabes que es verdad, chicos, lo han pensado. Y yo, señor, ¿por qué pusiste esto aquí? <risa> ¿Y qué pasa? Terminamos extravías, como dice Seguía 53, 6. De hecho, así acabó Israel en la época de jueces. ¿Se acuerdan de Israel en la época de jueces? Dice, eh, en dos, dos menciones habla de, y describe cómo era Israel en, en esa época. Una de ellas, es, de esta mención, dice, está en jueces 21, 25, que dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y tú lees la, la historia de cómo estaban en jueces, y era un, mira, eran Ay. primos de Sodoma y Gomorra. Así de mal, chicos. Idolatría, inmoralidad, desenfreno. Era, era una época en donde algunas tribus sí llegaron a hacer aparecerse Sodoma y Gomorra, chicos. Tú ves el episodio cuando una persona quería violar a. a eh, los ciudadanos de, de los hombres de, una, de un pueblo querían violar a, a un visitante de ahí, igual que Soma y Gomorra fue en Los Ángeles. Acá era querían violar a un, a un levita sí y que le secaron la esposa. Vida, se acordaron lo que, lo que sucedió. Sí, pero sí estaban porque así terminamos, chicos. Cuando decidimos seguir nuestro propio criterio, la Biblia te, te pinta una imagen. ¿de dónde se encaminará todo? ¿Sí? Y a veces, congrega a veces empezamos a cuestionar, chicos, mandamientos de muy diversa índole. Me ha tocado hermanos que empiezan a cuestionar, por ejemplo, cuando Dios te ordena congregarte, dicen, pero muchos empiezan a cuestionarlo y empiezan a creer que realmente no era necesario. Además, pues les genera muchas problemáticas que a lo mejor Dios no había considerado. Y mejor, pues no voy a tener, yo no voy a considerar eso. Y ya está, ¿para qué me molesto en ir a asistir y, y tener fricciones con los hermanos? Y empiezan a cuestionar. ¿Si les ha tocado? Sí. Le pregunto, ¿me ha tocado hermano que le digo? Así que déjame de con ese, ¿por qué? Es que amor, quiero evitar fricción. ¿y qué parte de la instrucción de Dios no entendiste bro? pero creen que su, lo que están haciendo es más sabio que lo que Dios les destruye o entonces sea, confían en la instrucción de Dios y confían más en su propio criterio aún el demoralidad sexual Sí. les hemos platicado que cuando eh, en el día de desintoxicación sexual cuando recién convertí, me convertí yo mi ignorancia justificaba la pornografía decía que tiene de malo el cuerpo humano ajá no, 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 Sí. Ya explicamos, si tienes alguna problemática, en el taller de desintoxicación hablamos a detalle que onda con esto. Sí. Y hay muchos cristianos que dicen, ahí vemos en el taller de desintoxicación, por ejemplo, eh, hablamos de que tienes que de huir de la tentación sexual, pero muchos en su propio criterio y demás dicen, pues Dios, yo sí me conozco, yo soy, y confían más en su propio criterio, en su propia fortaleza, que en, lo que, que en la advertencia de Dios. Y luego terminan en y, te y dicen, no sé ¿sí? qué pasó. Pues. ¿qué parte de que confiaste más en tu propia inteligencia, en tu propio criterio, que en la instrucción de Dios. Sí. O cuando te dice que te sometas a tus padres. Y empezamos, pero no son cristianos. A lo mejor hay una. Hay un hueco, hay un área gris ahí donde. Sí. O a los esposos y se somete los esposos sí pero no Dios no me he considerado este perfil de esposo que tengo sí y empezamos a justificar y tratar de ay Dios mío ay Dios mío porque señor pero Dios te dice tú puedes mencionar el mandamiento que gustes chicos sí y Dios te dice te da instrucción tal o cual instrucción porque sabe que es lo mejor para ti. Y usted dice que no hagas esto porque sabe que no te conviene. Pero desconfiamos de él y terminamos siguiendo lo que creemos que es mejor de acuerdo a nuestro propio criterio. Y terminamos como el libro de jueces, descarriados. Cada quien siguiendo, fíjate, no dice los caminos de Satanás. Sus propios caminos. Muchas veces, entonces muchas veces cre creemos generalmente que nuestra forma es mejor que la de Dios decimos, no, no, señor, aquí como que sí, no, te la bañaste. Mi opinión, mi forma es mejor. A veces también es difícil, chicos, porque creerle a Dios implica sacrificar aquello que nuestros corazones desean. Porque no, te ha tocado que deseas algo y dices, suéltalo. No, señor. Suéltalo. No. Suéltalo. Un tantito más, señor. Y el problema no es tanto que tengas deseos diferentes, chicos. Muchas veces va a suceder eso. De hecho, Jesús, en el monte que se mandó y oraba, Señor, si ¿sí es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Sí. El problema no es tanto que tengas deseos diferentes. El problema es que, es que no quieras morir a ellos para abrazar la voluntad de Dios. Jesús, cuando dijo, cuando se le confirmó que esa es la voluntad de Dios, la abrazó y le dijo a Pedro, ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Pero, a veces somos más como el joven rico. El Señor le dijo, te falta una cosa, venda todo lo que tengas y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y siguen. Y el joven dijo, oh oh. ¿Y se fue? Sí. Sí. Y es que, a veces creemos que lo que, que aquello que lo que nos queremos aferrar, chicos, es mejor que lo que Dios nos pide. Sí. Y no entendemos por qué Dios nos priva de aquello que deseamos y entonces muchas veces nos resentimos con su voluntad. Cuando dice la Biblia que su voluntad en Romanos 12, 2 es buena, agradable y perfecta, pero no lo vemos así, chicos, y no lo vemos así porque no hemos renovado nuestra mente. Estamos evaluando la voluntad de Dios de acuerdo a nuestro pensar humano. Y la solución a eso es cambiar nuestro paradigma para que podamos ver las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Por eso no es tan fácil confiar en el Señor. Porque Dios a veces nos pide aquello que deseamos o amamos. Nos pide nuestro Isaac. Y tú no, Señor. ¿Sabes cuánto tiempo esperé por esta promesa? Amén. ¿Sí? No es fácil. Y al igual que en ese entonces, chicos, la serpiente nos sigue hablando al oído y nos sigue tratando de seducir como Eva. La deducción de, la, de Satanás sigue vigente hoy en día, chicos. Sigue aplicando la misma estrategia. Te dice, nada malo va a suceder. Será bueno. Va a ser muy rico. Lo vas a disfrutar. No tienes que ser tan rígido. No es tal cual como Dios lo dice. Empiezas a desconfiar poco a poco de lo que Dios te dice para empezar a abrazar lo que el enemigo te dice. Y el dilema sigue siendo igual que en ese entonces. ¿Vas a confiar en el Señor o vas a confiar en tu propio criterio o en la opinión de terceros? Que no es otra cosa que confiar en lo que Satanás te está diciendo que confíes. Sigue vigente, chicos. Pero también somos bien bombardeados hoy en día. ¿Qué te dice Disney? Confía en tu, tu corazón. propio corazón sigue tu propio corazón ¡Tonterías! pero somos pero somos adoctrinados chicos tonterías pero suenan bien bonitos y te ponen la, la trama aquí que por seguir mi propio corazón se sí, hizo una historia bonita y pude conseguir mis sueños y demás y, y el señor en la biblia te dice eh, 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 no no confíes en tu propio corazón confía en, tu, en, en mi palabra porque chicos analizando bien las cosas, no tiene sentido desconfiar en Dios. ¿Por qué no? ¿No tiene sentido? Lógicamente Él sabe más, Él sabe lo que es mejor, Él es bueno, Él nos ama. No tiene sentido desconfiar en Dios, pero lo hacemos. Lo hacemos, chicos. Tenemos el conflicto entre lo que sabemos y lo que nuestros sentidos y el enemigo te gritan, porque tus sentidos dicen, sí, esto es lo bueno, esto es lo ideal. Dicen, no, el Señor se ve bien bonito, no puede ser malo. Se ve muy agradable, no puede ser tan malo como tú dices. Y los sentidos y el enemigo te gritan, sí, abraza de eso. Sí. Chicos, confiar en el Señor muchas veces implica desconfiar de tus sentidos. De tu lógica también. Es de tu lógica, sí, porque no tienes el conocimiento para razonar correctamente. No sabes. Qué grueso, ¿verdad? Entonces, nuestro, y aparte por la naturaleza de pecaminoso, somos propensos a desviarnos y abrazar más lo que, cre, lo que creemos que es correcto antes que lo de Dios, chicos. ¿Qué hacer al respecto, chicos? ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo se corrige eso? ¿Cómo Dios corrige esta falta de fe, esta falta de confianza? Mira, esta es la confianza que tienes. Que si eres hijo, va a haber pau-pau. Te lleva el deseo. Te va a dar disciplina. Ay. Sí. Ay. <ríe> <ríe> te va a dar disciplina. Dice Hebreos 12, del 5 al 11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento en que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: Hijo, no tomes a la ligera la, la disciplina del Señor y no le des por vencido, no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Disciplina a quién? Al que ama. ¿Qué genial. Y dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por sus padres? Hoy sí, chicos. Antes era rarísimo. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable en la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Qué es ¿Sabes? Dios sabe las desviaciones, las malformaciones, las durezas, las cosas torcidas en su corazón. Las conoce muy bien. Y para quitar, ablandar esa dureza, quitar esa torcedura esa malformación ¿sabes qué va a usar el señor? Pau Pau divino, la vara chicos. Y a veces está pasado que eres propenso a desviarte en alguna área en una cuestión donde es que no, no, no sientes el abrazar y confiar enteramente en lo que Dios te está diciendo en alguna área y tu corazón está torcido en esa área. ¿Qué haces con eso? Si tu corazón está torcido, ¿qué confianza, Señor? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a permanecer en tus caminos? Y el Señor llega al rescate. Y llega al rescate con su vara y callado, chicos. Y lo que dice Salmo 23, versículo 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, chicos. Fíjate que lo que le daba aliento no era su confianza en sí mismo, chicos. Su confianza era, ¿sabes qué? Veo a mi pastor ante mí con su vara y su callado es una de confianza, me alienta porque si me desvío sé que me va a dar la vara porque la, en, en el, el pastor tenía la vara para para golpear a las ovejas para que cuando se desviaban del camino y si caía en un pozo, el, el callado que tenía la, el ganchito la secaba, chicos sí era como que wow el ver al pastor delante de mí con su vara para corregirme cuando me desvío y su callado para sacarme de aprietos cuando me meto. Está mejor que la chancla. Sí. Pero esa era la confianza, chicos. Sí, esa era la confianza. No, sí, la, la chancla servía como bar y callado. Eso Pero, eh, esta bar y callado, en algunos... Eh, Pastores lo utilizaban el cayado como vara también. Eh, y A veces estaba separada la, la, la vara del cayado. Y la vara del, era paso de madera o ramo un poco más corto que el cayado. Y lo utilizaban para darle golpes a, los, a las ovejas cuando se salían del camino, se desviaban. Y ¿sí? redaccionar las ovejas a, al camino cuando se salían de la ruta. El cayado para sacarlas de, de apuros. Y eso, dice, dice el Rey David, eso es lo que me da aliento. Porque, pongo, ¿cómo puedes confiar en tu propio corazón? Cuando a veces te traiciona o se desvía. A veces deseas lo mal, pero dices, wow, aun cuando mi corazón esté algo torcido y demás, mi confianza es en que Dios lo va a enderezar. Señor, me va a corregir. ¿Y cómo corrige esas desviaciones, chicos? Sabes, cuando es una desviación de amor, lo que típicamente hace el Señor cuando amas más a, otra, a, otra, a algo más, eh, a otra cosa antes que a Dios, Dios lo corrige permitiendo que aquello que más amas se convierta en un tormento, una tortura. <música> Típicamente. Sí. Cualquier cosa, chicos. Si era tu esposo, tu esposa lo vas a sufrir. <risa> no. Ya la estoy sufriendo. No, no. Sí. <risa> si es el dinero, dice Biblia, en 1 Timoteo 2, capítulo 6 te va a causar... Sufrimiento, sí, por el amor al dinero. O sea, lo que aquello quema, Dios permite que se convierta en, un, en una tormenta, en una tortura. Sí. Pero cuando es una desviación de nuestra fe, chicos, Él deja que vivas las consecuencias de lo que Él te advirtió. Dios corrige la desviación de nuestra fe, permitiendo que vivas las consecuencias para que escarmientes y aprendas a confiar en Él. Porque básicamente es, tú estás desobedeciendo porque no crees que nada malo vaya a resultar de seguir tus propios caminos y no los de Dios. Y dices, ok, hijito, ¿es eso? adelante. Vamos a tener una, una enseñanza de la teoría, ahora sí a la práctica. Vamos a ver cómo pede hasta en la, en la práctica. Dios en su amor permite que sufra los trancazos, los chipotones ahí por, para que entiendas y qué onda con eso. Ah. Uh, y es aquí donde tienes que entender que la santidad, chicos, no solo se logra por el conocimiento de su palabra. La santidad no solo se logra por el fomentar nuestra devoción a Dios. La santidad también se logra aprobar en carne propia la teoría. ¿Sí? Y cuando dice la Biblia que Dios nos corrige como hijos, eso te va a decir que todos vamos a experimentar en algún punto de nuestras vidas esta teoría en la práctica, chicos. Sí, vamos a experimentar que el desobedecer tal cual mandamiento produce malas consecuencias en nuestra vida nos va a tocar vivir las consecuencias y ese va a ser el pao pao dice Jeremías 2.19 tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado, a tu, eh, a dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos dice tu maldad te castigará, tu rebelión es condenada te condenará, ¿sí? vas, vas, vas a recibir las consecuencias. Pueblo dice él, pensaban que nada malo iba a venir de, lo, de su mala conducta. Y dijo, ah, bueno, vamos a dejar que las leyes de causa y de efecto surtan efectos sobre ti. Y la experimentaron. Y por eso vino con la época de Neemías y la época de Esdras, un avivamiento porque ahí están todos con el temor de Dios a todo lo que da pues ya vivían de una, del, del pavo, pavo celestial y todos así ya bien portaditos, ¿Sí? Proverbios 5.21 dice: Al impío lo atrapa su propia maldad, lo atan las cuerdas de su pecado. Jeremías 4.18: Tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo, te penetras al corazón. Dios permite que venga eso, chicos. Y tú ves esta disciplina de, en el Nuevo Testamento de muy diversas formas. Dios utilizaba la disciplina a veces con enfermedad, y Dios nos ha castigado. Yo he vivido la experiencia donde Dios me castiga con enfermedad por desobediencia. Y Dios, ok, señor, ya, ya comprendí. Sí. A veces vienen las consecuencias, desobedeciste y vino problemas económicos, conflictos eh, relacionales, eh, te metiste en un embrollo, o también Dios permite que venga la consecuencia, esas como con perturbación demoníaca. Sí. Situaciones donde cuestioné a Dios y no, creo que sea tal cual. Voy a aventurarme a. Sí, no creo que se tenga que ser tan rígido este asunto. Me aventuré a la desobediencia y Dios permitió que viniera el enemigo y me sacudiera, pero bien y bonito. <risa> 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 y dice, Ay, señor, yo entendí, yo entendí. Y es dice, señor. ¿Sí? Y llega de nuevo cuenta y el al enemigo para darte el pavo pavo. Y dice: ¿Ya entendiste, hijito? Para que sí hay consecuencias. Sí, ya confías sí. en ti. ¿Ya confías en mí, señor? Y dice: ¿Ya te confías en mi hijito? Y dice: No, sí, señor. Sí. ¿Hay consecuencias si eso es, ¿Ya confías? Pues ya lo viviste en carne propia y nadie te lo cuenta. Pero a veces el enemigo, chicos, a veces somos tan desardos y me pasó a mí. Y dices, a lo mejor fue coincidencia. Voy a aventurarme una vez más. ¿Y qué pasa, chicos? El corazón no estaba enteramente reformado, todavía tenía trozaduras. Yo estado más pavo, más, martillo, más martillos para, para enderezar. Y ahí voy de nuevo a cuenta y me vuelvo a aventurar a la Y me vuelven a zarandear y dicen, ya entendí, señor. ¿Y, entendí? Sí. y te enseña así a aborrecer lo malo. Sí. Aunque tenga cara de bonito. Pero la pregunta aquí, chicos, ¿para qué sufrir dióquis? ¿Idióquis? <risa> ¿Idióquis? y en Dios para qué sufrir dióquiles? Dios <risa> fíjate lo ideal chicos es evitarnos el Pau Pau celestial un poco no y el señor te invita a que confíes en él a que tengas temor de la disciplina divina el que tengas temor, cuando habla de la Biblia, el que tengas temor de la disciplina divina, es el es que tengas temor de las malas consecuencias. Oye, en lo que son tengo, o sea no estoy muy seguro que lo que Dios diga sea tal cual, pero pues tengo miedo que sí sea. Mejor me resguardo y no me aventuro a, a ese experimento que puede ser arriesgado. Y es entonces cuando vas a, puedes ver puedes crecer en sabiduría al ver los bellos resultados que produce el estilo de vida que Dios te está llevando a vivir, chicos. A veces, o sea, no he tenido que comprobar o desobedecer todas las cosas para comprobar que lo que Dios dice es verdad, simplemente al obedecer y ver los resultados de eso, digo, ¡guau! Wow. Y al ver lo que sucede con la gente que lo desobedece, dices, ok, ya. Sí, no tengo que yo vivirlo. Sí. O sea, solo recuerda el dilema de Eva, de Eva, ¿sigue siendo nuestro? ¿Creerle a Dios o creerle al enemigo? Pues representado en su entendimiento o la opinión de otros. Lo ideal es que armientes en cabeza ajena. Ya vimos que al comer el fruto prohibido la gente muere. Y lo puedes ver en diferentes historias. Personas en tu vida que viste, sabes que desobedeció a Dios, siguió un, un estilo de vida que, que deshonraba a Dios y viste y ve las consecuencias, aún en tu propia vida. Primero Corintios 10, del 1 al 11, es la invitación de Pablo que nos decía a que, a que aprendes en ves ajena. Sí, te dice, Pablo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mal. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. También, todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca es Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso ocurrió para servirnos como ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo, por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo, lo fueron algunos de ellos, según es escrito, se sentó al pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongan a prueba al Señor como hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servirle, servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Dios es captando. El Señor te está diciendo, ¿sabes qué? No sabes si lo que Dios te dice realmente es cierto o no. El Señor te dice, vuelta atrás, vuelta a tu alrededor y ve cómo se repiten o se validan las leyes de causa y efecto que Dios ha puesto. Y Pablo dice, esto fue escrito para nuestra advertencia. Si sí puedes aprender en cabeza ajena, si sí puedes, si sí puedes confiar en la palabra de Dios al ver cómo esto se cumple vez tras vez en la vida de otras personas. Sí, por eso también decía Pablo que consideran el estilo de vida de aquellos de los líderes que están sobre ustedes. Es decir, vean el buen resultado que está produciendo su estilo de vida. Sí, para que veas que es verdad lo que Dios te está diciendo. Pero también puedes considerar todos aquellos obedientes como está diciendo Pablo, hey. Todas esas historias que se registraron es para que tú puedas aprender y confiar en Dios. Porque ya no estamos en, tampoco en la condición de, de Adán y Eva donde no sabíamos qué iba a pasar si, si se comía el fruto o no. Mucha gente come el fruto, chicos. Mucha gente se atreve a desobedecer y vive las consecuencias. Pero muchas no meditamos en, en eso, ni aprendemos en es ajena. Y Pablo nos invita a eso. Tú puedes traer a memoria la fidelidad de Dios en el pasado, como también en tu propia vida. Dios te dio tu merecido cuando te desviabas. sí. Aprende de ello. Que no se te olvide la disciplina. Fuimos irremediablemente diseñados para vivir por fe. Y Dios quiere que aprendas a confiar en Él, en su palabra. Por encima de lo que otros dicen. Y aún por encima de tu propio criterio sabiduría no. fuimos diseñados a vivir por fe o vas a confiar en lo que Dios dice o vas a confiar en tu propio criterio o en lo que otros dicen Sí. pero todo aquello que se desvíe de la confianza en Dios va a ser irremediablemente algo a lo que Satanás te está conduciendo a lo que Satanás te está proponiendo Dios va a utilizar eso entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a reformar tu corazón. Dices, ok, hijito, ¿me amas? Genial, eres mi hijo. Pero tu corazón está algo torcido. Hay cosas que todavía no me crees, que todavía no me confíes. No te preocupes. Yo soy tu pastor. Mi vara es tu callado. Te van a dar el pavo, pavo que requieres para reformar tu corazón. Y así confíes en mi palabra. sí, y andes por mis caminos. Si te desvíes la promesa de Dios, el que va a ir detrás de ti y te va a corregir. Qué padrísimo, ¿no? Porque ya no te pone la carga sobre ti, donde, ah, tienes que confiar en ti, en tu capacidad, no. Mi <ríe> capacidad. Digo, a veces me traiciona y a veces agarro un monte. Pero gracias al Señor que va atrás de mí. Deja en las 99 como cantamos ahorita. Sí, <ríe> sí. <ríe> Y va de mí gracias, Señor. Sí, gracias porque conoce nuestra debilidad. Y tú puedes hallar confianza en eso. El Señor te va a enseñar a que confíes en Él y en su palabra. Las gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu vara y tu ya, Señor, nos infunden aliento, Señor. Porque a veces nuestros corazones son tan torcidos, Señor que se aventuran a desconfiar en ti y a confiar en nuestro propio criterio, en nuestra propia sabiduría por encima, Señor, de tu verdad. Oh Señor, danos astucia para no caer en las artimañas del enemigo, Señor. Padre, queremos confiar en ti con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Sigue moldeando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Quita lo torcido, lo desviado, Señor para Que podamos andar en tus sendas de justicia, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor que, que nos persigue, Señor. Que nos corriges. Persiste, Señor. Podemos descansar en tu amor, Señor. En tu nombre Jesús. Amén. Sí, pasas en la casa de corte, por favor. Sí. pasos. Eu Ah, -huh. <laughs>